0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und ich bin heute im Kinderschutzhaus München zu Gast, um mit dessen Leiterin Andrea Wimmer zu sprechen. Das Kinderschutzhaus gehört zum Kinderschutzbund Ortsverband München und funktioniert wie eine Art Notaufnahme für Kinder, die aus unterschiedlichsten Gründen vor ihren Eltern geschützt werden müssen. Die Unterbringung in dieser Schutzstelle ist vorübergehend, bis die Lebensumstände und das weitere Vorgehen individuell geklärt sind. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann. Hallo Frau Wimmer. Hallo, ich grüße Sie. Frau Wimmer, das Kinderschutzhaus hier in München, was können wir uns darunter vorstellen? Was passiert hier?
1: Das Kinderschutzhaus München ist eine Schutzstelle für Kinder. Das ist mal der ganz offizielle Begriff. Hier finden Kinder Platz, die zu Hause misshandelt werden, vernachlässigt werden, denen es zu Hause nicht gut geht, ähm, aufgrund von Überlastung der Eltern, aufgrund von psychischer Erkrankung, der Ursprung einer Unterbringung hier im Haus ist, dass es eine Gefährdungsmeldung geben muss. Das können Kindergärtnerin sein, die Lehrerin sein, aber auch die Nachbarn. Wenn sie einfach merken und sehen, da stimmt irgendwas mit dem Kind nicht, das ist so komisch, das ist verändert oder das hat blaue Flecken oder... Es ist ungepflegt, hat dreckige Kleidung oder dem Wetter nicht entsprechende Kleidung. Also bei so einem Wetter wie heute zum Beispiel dann barfuß in Sandalen. Das sind oft so Gründe, wo dann einfach Nachbarn oder auch Schule, Kindergarten dann eine Meldung macht ans Jugendamt. Und das Jugendamt überprüft dann und schaut dann, was ist denn da los. Und wenn Gefahr für das Kind besteht, Gefahr für Leib und Leben oder eine drohende Gefahr ist, dann wird das Kind in Obhut genommen und zu uns gebracht, im besten Falle.
0: Das heißt, es ist etwas, was unter Umständen einfach über Nacht passiert oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben 365 Tage im Jahr offen, 24-7. Das heißt, wenn das Kind in Not ist, kann es zu uns gebracht werden, Tag und Nacht.
0: Jetzt sind wir hier im obersten Stockwerk vom Haus. Wir sind hier ähm, im dritten Stockwerk, wenn ich das ähm, genau gesehen habe. Und auf dem Weg hier hoch sind wir an Zimmern vorbeigekommen, äh, wo wir gesehen haben, da sind Betten drin. Wie viele Kinder haben hier Platz?
1: Neun. Wir haben neun Plätze. Das ist auch festgelegt von der Regierung von Oberbayern, wie viele Kinder wir aufnehmen dürfen. Wir könnten vielleicht noch mal ein zehntes Kind, wenn es Geschwisterkinder sind oder wenn einfach alle Schutzstellen in München voll sind. Aber an sich haben neun äh, Kinder hier Platz. Wir haben mehr Betten als Kinder, dass wir einfach auch ein bisschen schauen können, dass wir nicht Täter und Opfer in einem Zimmer haben, weil es gibt ja auch gerade größere Kinder, die auch ihre kleinen Geschwister misshandeln, ähm, dass wir da einfach schauen, dass wir Täter und Opfer auch trennen können und natürlich auch Mädchen und Jungs trennen können. Aber insgesamt haben wir, wie gesagt, neun Kinder Platz. Und das, man muss sich so vorstellen, es ist nicht so, wie ein, wie man sich so ein Kinderheim halt vorstellt, mit, mit Betten, Sälen und, und sonst. Es ist einfach ein ganz nettes, kleines, gemütliches Häuschen hier. Die Kinderzimmer sind bunt ausgestattet. Wir haben viel Farbe, viel Kuscheliges, damit es einfach auch eine, eine Wohlfühlatmosphäre ist für die Kinder, die hier einfach kommen. Man muss sich vorstellen, die kommen oft nachts, natürlich völlig dramatisch, getrennt von Mama und Papa, im schlechten Fall aus den Händen gerissen von der Mutter durch die Polizei. Und dann müssten die einfach in eine Atmosphäre kommen, wo es einfach schön ist, wo viele Farben sind, wo es kuschelig ist, wo ganz viele Kuscheltiere schon auf dem Bett sitzen und warten, dass sie in können.
0: Das heißt, hier sind rund um die Uhr Menschen, die sich um die Kinder kümmern und für die Kinder da sind. Sie haben es gerade angesprochen, die Kinder kommen nachts. Wie kann ich mir, wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft das ab, wenn das Kind hier ankommt?
1: Also wenn es nachts ankommt, ist eine Kollegin da und die nimmt das Kind in Empfang und versucht, das Kind auch zu beruhigen. Meistens meinen die Kinder recht viel, wird ein Kakao gekocht oder eine Bärenflasche gemacht und da geht es eigentlich nur ums Kind, dass es erstmal zur Ruhe kommen kann, mit am Bett gesessen, einfach zu schauen, dass es irgendwann in dem Trauer, in dem Schmerz, in dem Leid, in der Wut oder wie auch immer, dann irgendwann zur Ruhe kommt und einschläft. Und am nächsten Morgen, ab halb sieben, ist dann der zweite Kollege da. Und spätestens ab neun, halb zehn bin dann bin dann ich im Haus oder meine Stellvertretung oder der, der psychologische Fachdienst. Und dann geht es natürlich erstmal zu schauen, was ist überhaupt los, was ist der Hintergrund, aber der Fokus liegt für uns ganz klar aufs Kind. Das Kind muss zur Ruhe kommen, das Kind muss äh, geschützt werden. Äh, vielleicht wird es auch noch nachts gebadet, äh, vielleicht müssen wir auch noch in die Rechtsmedizin, das gibt es auch oft. Ähm, es geht nur darum erstmal, dass das Kind in Sicherheit ist und wir ein bisschen sehen können, was ist denn da so der, der Hintergrund, was ist dann los. Klar, wir haben auch Kinder mit Knochenbrüchen, Kinder mit Verbrennungen von Zigarettenstummeln, mit äh, heißem Teewasser übergossen. Bei sexuellem Missbrauch ist immer ganz großes Drama, das ist ganz großer Alarm. Aber die meisten Fälle sind schon wirklich äh, auch körperliche Misshandlungen. Und ich rede da von zwei-, drei-, vierjährigen Kindern.
0: Wir hatten in anderen Podcast-Episoden auch schon schon mit ähm, Psychiatern, Psychologen darüber gesprochen, über das Thema Inobhutnahme. Mhm. Die Frage ist ja, ob diese in Inobhutnahme macht ja auch etwas psychisch mit den Kindern. Das ist ja auch ein, ein, ein schwerer Schlag und löst ja auch unter Umständen eine schwere Krise aus. Wie gewinnen Sie mit der Zeit Zugang zu dem Kind, um vielleicht auch das, was was das Kind belastet, ähm, an da ranzukommen? Oder ist es ist Teil Ihrer Arbeit überhaupt? Oder worum geht da?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man dem Kind Angebote macht, Beziehungsangebote. Und nicht bohrt und nicht fragt, was ist denn los? Gut, bei einem zwei-, dreijährigen Kind kann man überhaupt nicht fragen. Also man kann schon fragen, kriegt aber keine Antwort. Ich denke, wichtig ist einfach da zu sein, Beziehung anzubieten, eine Umarmung anzubieten, Wärme anzubieten und Aufmerksamkeit anzubieten. Und diese, diese Situation, deren Obutnahme ist für alle Beteiligten traumatisch. Das ist für das Jugendamt traumatisch, das ist für die Mutter, für den Vater, für die Geschwister, für das Kind selber, für die Pädagogen hier. Es ist immer eine ganz traumatische oder dramatische Situation, weil man etwas auseinanderreißen muss, was in den Augen der Sorgeberichtigen gut ist, aber in den Augen der Fachleute schlecht. Das heißt, das ist an sich schon mal ein Trauma. Das zusätzlich kommt zu der Geschichte, was Kinder einfach in der Vergangenheit ertragen mussten, kommt dann eben dieses traumatische Erlebnis. Und wir machen die Erfahrung, indem wir einfach da sind. Und man darf nicht vergessen, wenn ein Kind in Obhut genommen wird und zu uns kommt, sind ja noch sieben, acht andere Kinder auch da, die das auch erlebt haben und die sich hier an uns gewöhnt haben, die sich hier eingegroovt haben. Und die anderen Kinder wissen genau, wie es dem Kind geht, das kommt und erleichtern auch, weil sie mittlerweile lachen können, weil wir schöne Ausflüge machen, weil sie merken, ich bin hier geschützt, hier werde ich gesehen, da hat jemand Zeit für mich. Und so kommt das neue Kind in eine, in eine gut funktionierende Gruppe rein und dann verselbstständigt sich das. Wir haben hier ganz klare Strukturen, bei uns gibt es immer verlässlich drei-, viermal am Tag was zu essen. Der Tag ist so strukturiert, dass jedes Kind in einen Rhythmus reinkommt, wo man merkt, also die ersten Tage schaufeln die meisten Kinder rein, weil sie nicht wissen, ob sie noch mal was zu essen kriegen. Und sie wissen und sie merken ein, zwei, drei Wochen, das hört nicht auf. Das ist jeden Tag so, dass man morgens ein Frühstück kriegt und Mittag ein schönes Essen. Und das automatisiert sich dann. Und da kriegen wir Zugang. Und irgendwann gibt es dann die Möglichkeit dass es oder die Situation, dass das Kind dann von sich aus erzählt. Wir bohren nie nach, sondern lassen das Kind äh, so, wie es ist und gehen das Tempo mit, was das Kind uns vorgibt.
0: Das heißt, im Endeffekt geht es gar nicht darum, mit dem Kind jetzt irgendwie aufzuarbeiten, was jetzt alles passiert ist, sondern dem Kind eigentlich das zu geben, was es bisher... Was, an was es ihm gefehlt hat, was es nicht bekommen hat und um also diese Sicherheit, diese Stabilität, den Kontakt, diesen Beziehungsaufbau und aus dem, was ich ihren Worten entnommen habe, auch die die Zuverlässigkeit ähm, zu geben, die die bisher ist. Wie wie lange sind Kinder in der Regel bei Ihnen?
1: Also geplant ist es äh, seitens des Jugendamtes drei Monate. Die Realität zeigt, dass sie durchschnittlich ein Jahr bei uns sind. Das hat den Hintergrund, dass wir leider in München eine nicht vorteilhafte Politik haben in Richtung Kinderschutz, dass man das Personal im Jugendamt seitens der Staatsregierung, denke ich mal, so reduziert hat, dass die Kollegen im Jugendamt, die wirklich großartige Arbeit leisten, einfach nicht mehr hinterherkommen. Eigentlich überlastet sind, weil sie für viel zu viele Fälle verantwortlich sind. Und dann dauert ein Prozess, zu erforschen, was ist denn zu Hause los, dauert dann sehr lange, bis dann das Ergebnis kommt, okay, nach Hause geht's nicht mehr. Und der nächste Prozess, eine Einrichtung zu finden, wo das Kind dann gut groß werden kann oder die nächsten ein, zwei, drei Jahre gut verbringen kann, bis die Mutter an ihrer Psychose oder an ihrer Vergangenheit, an ihrer Biografie gearbeitet hat. Im schlechtesten Falle ist das Familiengericht noch mit eingebunden, da dauert es dann noch länger, da sprechen wir von zwei, drei Jahren, weil Familienrichter auch mit hochkomplexen Familiensystemen belastet sind, da meines Erachtens auch nicht allumfassend gut ausgebildet sind, was auch die psychische Komponente anbelangt, dann Gutachter eingeschalten werden und die Begutachtung dauert im Regelfall zwischen einem halben und dreiviertel Jahr, aber vor Corona. Mit Corona dauert es noch länger und dann ist das Gutachten fertig und dann gibt es eventuell einen Termin beim Gericht und ähm, das dauert. Also dann sind wir ein, zwei, zweieinhalb Jahre. Wenn dann das Familiengericht ein, ein Urteil fällt, was der Mutter oder dem Vater nicht gefällt, dann gibt man ins Oberlandesgericht, dann wird es nochmal aufgerollt, dann wird es da nochmal eventuell begutachtet und da gibt es dann da nochmal ein Urteil, dann geht es wieder zurück ans Familiengericht und dann sprechen wir auch so von drei, vier Jahren, hatten wir auch.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, was macht es mit den Kindern? Ja,
1: das ist die beste Frage überhaupt. Das ist eigentlich ganz dramatisch, weil die Kinder natürlich hier ankommen, weil ihre Emotionen natürlich hier Platz finden, weil sie Bindung eingehen, weil sie Beziehung eingehen. Und wir von einer hausgemachten Traumatisierung dann sprechen, wenn sie hier angekommen sind, auch Freundschaften geknüpft haben, zu ihren Pädagogen in einer guten Bindung sind und dann weg müssen in eine andere Einrichtung. Das ist hausgemacht. Und im schlechtesten Fall entwickelt man so Systemsprenger.
0: Das heißt, wovon wir sprechen, das heißt, das heißt, das, das, die eigentliche Hilfe, die man aufbaut, wieder zum Problem wird.
1: Na, die Hilfe nicht, sondern die Hilfe, die das Kind braucht, zu lange vor sich herschiebt, Weil man vielleicht dann nochmal was Günstigeres probieren kann, nur ambulant. Oder weil man dann nicht die entsprechende Einrichtung findet und dann lieber eine günstigere Einrichtung nimmt. Also das Geld in der Kinder- und Jugendhilfe spielt momentan und durch Corona die größte Rolle überhaupt.
0: Sie haben das Wort Systemspringer angesprochen. Mhm. Vielleicht für diejenigen, die uns zuhören, was können wir uns darunter vorstellen? Was sind Systemsprenger?
1: Da gibt es einen ganz großartigen Film Systemsprenger. Und das ist eins zu eins genau das, was wir hier erleben. Das ist eins zu eins äh, das, was in der Kinder- und Jugendhilfe leider passiert. Dass wir, wenn das Problem an, beim Kind zu groß ist, ich muss es trotzdem nochmal den Schwenk in Richtung sexuellen Missbrauch machen, da schrecken alle zurück, weil man. Angst hat, was falsch zu machen, deswegen macht man lieber nichts. Weil man nichts macht, kann man nichts falsch machen. Wenn man eben Bindungen aufbaut und sie wieder abbricht, Bindungen aufbaut, wieder abbricht und dadurch ein Kind aus dem System rausfällt. Und leider ist es so, also wir als Schutzstelle nicht, aber ähm, ich habe auch lange in, in in Einrichtungen gearbeitet, wo man Kinder längerfristig unterbringt, man kann sich das Kind aussuchen. Und jedes Kind, was einen größeren Aufwand hat, jedes Kind, was einen auch selber als Pädagoge immer wieder vor die Frage stellt, wie mache ich es jetzt? Muss man ja nicht betreuen, kann man sagen, nee, das ist uns zu viel, das sind mir überlastet. Wir hier im Kinderschutzhaus haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir wirklich alles versuchen, um Kinder zu halten, auch wenn es schwierig wird. Wobei schwierig heißt jetzt nicht eine Aggression, sondern schwierig für uns ist zum Beispiel, wenn Kinder höchst depriviert sind, also unterversorgt sind. Das ist das, was, ähm, was die eigenen Emotionen extrem antriggert. Und wenn man aber immer nur wegschiebt und sagt, nee, das, ach nee, das machen wir jetzt lieber nicht. Ach nee, auch das ist so schwierig. Ach, dann kommt, dann tun wir lieber in meine Psychiatrie. Ach ja, da, gut, dann kriegt er Medikamente, dann ist er ruhig gestellt, aber ist ja keine Dauerlösung. ja? Und so entwickelt sich das Heimhopping durch verschiedene Einrichtungen und das Kind versteht eigentlich, mich will ja keiner. Und dann sprechen wir von Systemspringen. Dass wir im, im Kinder- und Jugendhilfesystem es nicht schaffen, eine Bindung, eine Beziehung zu einem Kind aufzubauen, weil es anstrengend ist.
0: Wenn wir uns jetzt in so eine Familie hineinversetzen, wo ein Elternteil vielleicht unter Depression leidet ähm, oder unter anderen psychischen Erkrankungen und das vielleicht ja oft einhergeht, dass die Eltern auch selbst ja schon vielleicht diese Bindungsprobleme haben mit sich oder eben auch im Familienkonstrukt. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass sind Kinder, die zu ihnen kommen, die das einfach auch nie gelernt haben. Das heißt, die haben selber vielleicht auch gar keinen Zugang zu den eigenen Emotionen, vielleicht dadurch auch gar keine Empathie, was um sie herum passiert. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die, die Themen oder die Möglichkeiten, die Sie nutzen, die da wirklich helfen, dass die Kinder mit der Zeit das auch lernen können? Also was, was hilft da aus Ihrer Sicht?
1: Also das Wichtigste ist, dass wir das Familiensystem verstehen. Das heißt, dass wir die Eltern, wenn möglich, im Gespräch, im Kontakt mit dem Kind beobachten, um zu verstehen, was sind die Familienregeln, die unentdeckten oder die heimlichen Familienregeln. Wir sagen immer, wir verstehen das Kind oft erst, wenn wir die Eltern kennengelernt haben. Und wir können uns auch gewisse Verhaltensweisen des Kindes auch erklären. Und ähm, letztendlich, was hilfreich ist, ist Lernen am Modell. Das heißt, dass man, dass wir vormachen, wie wir glauben, dass man richtig kommuniziert, wie man Emotionen zeigen kann. Also Kinder haben ja oft dann auch nicht gelernt, ähm, wenn man dann die eigenen so Emotionen spürt, wie lasse ich es raus? Da passiert dann oft auch, dass sie sich gegenseitig schlagen oder dass sie dann den Kopf gegen die Wand schlagen, sich selbst verletzen, solche Dinge. Und da geht es wirklich ganz viel um Lernen am Modell. Ich, meine, ich kann ja nicht sagen, du musst dich jetzt so verhalten, sondern ich kann ja vorleben, wie es ist. Also wenn es Krisen gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Streit gibt, dass man sich hinsetzt, miteinander bespricht. Da sind die Pädagogen hier vor Ort äh, wirklich extrem gefragt, ja, einfach vorzuleben und und äh, das gemeinsam auch zu erlernen mit dem Kind, wie man wie man gut kommuniziert, wie man ordentlich kommuniziert. Wir haben da zum Beispiel einmal in der Woche so eine Kinderkonferenz und ähm, da arbeiten wir mit Gefühlsmonsterkarten. Das sind so 25, 30 verschiedene Gefühle ähm, als als Comic, das sind so Karten. Und da müssen die Kinder gar nicht sagen, wie ich mich fühle, sondern zehn also lustig, traurig, verärgert, motzig, frustriert, und dann können sie eine Karte nehmen und äh, und können da schon mal beginnen, so die eigenen Emotionen mal zumindest hinzulegen. Und im besten Fall irgendwann auch mal darüber zu sprechen, wenn sie zum Beispiel sehen, dass ein anderes Kind das schon kann. Ich fühle mich traurig, weil... So, das sind so die ersten Schritte.
0: Jetzt ist die Frage, sie wir haben jetzt über die Familie gesprochen, jetzt wir reden von Kindern, Sie haben gesagt, so zwei, drei Jahre äh, durchaus auch dabei. Vor der in Obhutnahme, ist den, ist den Kindern da schon bewusst oder klar, dass in der eigenen Familie was falsch läuft?
1: Also ich, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn sie kleiner sind, nicht. Ich denke, wenn sie größer sind, ähm, gibt es durchaus Kinder, die das wissen. Wir haben auch Selbstmelder. Es gibt auch Kinder, meistens schon im Schulalter, die zur Lehrerin sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Ich gehe nicht mehr nach Hause ich werde zu hause geschlagen. da haben wir ein sehr sehr gut funktionierendes system in ich würde mal sagen in bayern ich denke auch in deutschland in bayern weiß ichs mit schulsozialarbeitern mit schulpsychologen dass jedes kind neben der lehrerin auch einen sozialarbeiter in der schule hat wo er sich hinwenden kann. das sind ein obhutnamen da wird überhaupt nicht gefackelt die kinder kommen sofort zu uns. also da wird auch nicht vorher noch mit geklärt in der familie die sind auch meistens dann inkognito bei uns untergebracht, erstmal. Wir hatten jetzt äh, letztes Jahr ein Mädchen, die war bis zum Schluss, die wollte einfach nicht, dass die Eltern wissen, wo sie lebt. Das ist bis heute so. Die ist jetzt äh, also dauerhaft fremd untergebracht und die Eltern wissen bis heute nicht, wo sie ist. Und sie will das so. Und das ist ähm, mutig, das ist selten und da sind wir auch an dem Punkt, das unterstützen wir zu 1000 Prozent, ja? also auch dieses dieses Mädchen da darin zu unterstützen, dass sie selbstbestimmt sagen kann, ich möchte nicht mehr misshandelt werden. Ist selten, aber das kommt vor.
0: Wir haben ein bisschen auch über die Jugendämter und, und auch die anderen Stellen gesprochen bei der Frage, wenn jetzt so ein Kind das sagt, es sind ja überall Menschen, wie wie was ist denn so die Erfahrung wie wie gut denn auch die Ämter damit umgehen können wenn so ein also ich sage jetzt mal ein nicht mündiges Kind sagt was es eigentlich nicht mehr will oder was es will?
1: Naja wir haben es ja schon gesagt es sind überall Menschen also es gibt sehr erfahrene Kollegen im Jugendamt die da sehr schnell drauf anspringen. Man darf nicht vergessen dass natürlich ähm, die die Mitarbeiter im, im Jugendamt auch gewissen ja gewissen Dingen unterliegen. Also sie müssen eine Quote erfüllen oder dürfen auch nicht so und so viel Geld äh, auch ausgeben. Es ist schwierig. Also ich will da auch keinen Vorwurf machen, Gottes Willen. Aber es ist schon so, dass es schon schwierig ist, einzuschätzen, ist es jetzt etwas, was stimmt oder ist da dahinter, dass man was irgendwie nicht darf oder was auch immer. Da gibt ja immer so verschiedene Gründe. Aber ich würde mal sagen, meistens ist es schon so, dass wenn Kinder das selber sagen dass das gehört wird. Wenn eine Erzieherin, eine Lehrerin oder ein Nachbar eine Meldung macht, dann war das vor zehn Jahren so, dass das Kind sofort rauskam. Das nennt man eine 8a-Meldung, eine Kindeswohlgefährdung. Heute braucht man drei, vier, fünf, sechs, 8a-Meldungen, damit ein Kind in Obhut genommen wird. Das hat sich verändert. Was wir schlimm finden.
0: Das heißt, es kann Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, bis es dann passiert? Ja. Das Kinderschutzhaus hier, das gibt es jetzt seit 30 Jahren. Hamburg. Fast 30 Jahre. Seit das fast mm -hmm. 30 Jahren. Wenn Sie jetzt mal auf diese Zeit zurückblicken in diesen 30 Jahren, was hat sich denn so geändert aus Ihrer Sicht?
1: Der Kinderschutz, ich mache also mach den Job seit 30 Jahren, über 30 Jahre jetzt. Und der Kinderschutz hat sich dahingehend verändert, dass man auf der einen Seite sehr hysterisch reagiert. Aufgrund auch der Medienberichte, gerade was in den Kirchen passiert, das ist der eine Teil. Das andere ist aber, dass die wahre Kind mehr im Vordergrund steht, als wirklich die seelische Belastung oder die Gefahr für das Kind. Das kann ich mittlerweile schon so auch sagen. Es geht wirklich leider ganz viel um, das geht finanziell nicht. Also... Aktuelles Beispiel, wir haben momentan eine ungeklärte Situation, wer das Kind im Umgang mit den Sorgeberechtigten begleitet, wenn ein Gericht einen begleiteten Umgang anordnet, weil Gefahr für das Kind besteht. Seit zwei Tagen wissen wir, dass in die Institute, die das machen oder gemacht haben, dürfen das jetzt nicht mehr machen. Wer es aber macht,
0: ist ungeklärt. Ist
1: ungeklärt. Das heißt, ich muss jetzt den Kindern sagen, die durch ein Umgangsinstitut begleitet werden, du siehst jetzt deine Mama erstmal nicht mehr, weil die Ämter sich erstmal absprechen müssen mit der Regierung von Oberbayern. Und das ist etwas, was sich verändert hat, der Fokus auf das Kind. Und ich kann wirklich sagen, wir sind... Manchmal wirklich am Verzweifeln, dass dieser Fokus auf das Kind, auf die Seele des Kindes oder auf das, was diesem Kind passiert, das spielt zu 80 Prozent keine Rolle mehr. Und das ist etwas, was ich auch nicht oder wo wir nicht müde werden, immer wieder auch zu betonen. Es geht in den meisten Fällen nicht mehr um das Wohl des Kindes, sondern ach, die Hilfe, das probieren wir jetzt mal aus. Ähm, da müssen wir jetzt mal schauen. Das Elternrecht hängt so unglaublich hoch. Die Eltern, und es ist egal, was sie getan haben, das Recht der Eltern ist aus unserer Sicht höher als das Recht des Kindes auf Unversehrtheit. Es geht los, dass die Kinderrechte immer noch nicht im Grundgesetz verankert sind. Da geht's los. Da kämpft, da kämpft der Kinderschutzbund seit Jahren darum. Eltern, die ihre Kinder misshandeln. Wir hatten zwei Kinder, zwei Jahre lang. Wir haben sowas noch nie erlebt. Diese Kinder sind über Jahre hinweg ohne Tageslicht, mit Wasser und Brot in dunklen Räumen aufgewachsen. Wir haben diese Kinder hier bekommen, wir haben sowas noch nie erlebt. Und wie gesagt, ich mache das jetzt ja seit über 30 Jahren. Wir haben Kollegen, die haben in der Psychiatrie gearbeitet. Das, das, die meisten bei uns im Team sind hier im Haus 10, 15, 20 Jahre. Wir haben sowas noch nie erlebt. Und diese Eltern haben ein Recht darauf, ihre Kinder zu sehen. Nein, aus unserer Sicht haben sie es nicht. Es gibt einfach auch Situationen, wo wir sagen, diese Eltern haben das Recht auf ihre Kinder verwehrt. Nein. Haben sie nicht. Sie dürfen die Kinder sehen. Natürlich mit großen Schutzmaßnahmen. Wir, hatten, wir haben Kinder, die können nur mit Sicherheitspersonal ihre Eltern sehen. Damit die Eltern nicht in unserem Beisein eben die Kinder prügeln oder irgendwas äh, irgendwelche Gegenstände über, über den Schädel hauen oder irgendwo reinstecken. Das Recht der Eltern ist höher als das Recht der Kinder. Die armen Eltern haben jetzt keinen Zugriff mehr auf die Kinder. Es ist ein bisschen zu viel Sand, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen polemisch, aber das ist das, was uns seit Jahren beschäftigt. Und es ähm, ist wirklich oft so anstrengend, hier diese Kinder zu schützen, vor Bequemlichkeit oder vor, ach, das ist jetzt günstiger. Das machen wir jetzt ein bisschen ambulant. Das
0: heißt, es
1: kostet viel, ja. Also ein Kind kostet pro Tag bei uns 420 Euro. Es ist viel, ja. Und wenn es in einem Heim untergebracht ist, dann kostet es 200, 230. Das ist viel, aber es sollte uns wert sein.
0: Das, was Sie ansprechen, ist ja eine zunehmende Ineffektivität der Systeme. Also wenn ich mir das so anhöre, was Sie jetzt die letzten äh, Minuten uns geschildert haben, spricht es ja schon davon, dass dieser zunehmende Verwaltungsakt oder die zunehmenden Verwaltungsakte das Ganze einfach ein bisschen auch dehumanisieren. Das heißt, also es geht nicht mehr um den Mensch, sondern es geht einfach nur noch um irgendeine Abwicklung, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise effizient werden muss. Was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht, dass sich da was ändert wieder in Richtung Kindeswohl?
1: Ich denke grundsätzlich, gut, da kann ich bei Adam Eva anfangen, letztendlich ist es so, dass ähm, und wenn wir jetzt die Corona-Pandemie sehen, ähm, wer interessiert sich denn wirklich für die Kinder? Also die Kita-Geschichte und die Schule-Geschichte, ja, könnte man schon auch überlegen, da geht es um die Arbeitskraft der der, der Bevölkerung, ja, die blöderweise Kinder hat, um die sie sich jetzt kümmern müssen. Ähm, letztendlich ähm, glaube ich, dass es heißt immer so schön, die Kinder brauchen eine Lobby. Wie ist, der Kinderschutzbund ist die Lobby für Kinder, ja. Aber letztendlich ähm, glaube ich, ist es ist ein, ein Teil der Gesellschaft, was nicht bekannt ist. Wenn ich jetzt in Urlaub fahre und Leute kennenlerne, keiner kann sich überhaupt vorstellen, in einem reichen München, in einem reichen Bayern, in einem reichen Deutschland, dass es Kinder gibt, die misshandelt werden. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn Sie im Fernsehen ein, ein, ein Kind sehen oder hören davon, dass ein Kind irgendwie misshandelt wird, ich glaube, dass die meisten abspalten und das emotional gar nicht ranlassen können, weil es einfach mit einem was macht. Wenn da ein verletztes Tier ist, oh, da ist das Mitleid ganz groß, weil das, da kann man ja was tun. Das, 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 das Tier kann man zum, zum, zum Tierarzt bringen, das kann man streicheln. Aber ein, ein Kind, wenn misshandelt wird, das kommt ja in der Presse gar nicht vor. Wir hatten vor, vor einem Jahr, fast ein Jahr her, hatten wir die Situation, dass aufgrund von Homeoffice-Pflicht auch das Kinder- und Jugendhilfesystem im Homeoffice war. Und wir hatten hier keine Kinder mehr. Wir waren in Kurzarbeit. Weil die Kinder nicht mehr gefunden wurden, weil ein Lockdown war, weil die Kinder, weil alle weg waren. Und die Gewalt an den, an den Frauen, an den Kindern, die hört ja nicht auf, weil wir Corona haben. Im Gegenteil. Das ist eine Höchstbelastung. Keine Betreuung der Kindergärten, die Schulen zu, äh, Homeoffice-Pflicht und, und, und. Und wir sind dann Gott sei Dank an die Presse gegangen. Gott sei Dank. Und hatten einen großartigen Artikel in der Süddeutschen Zeitung weil wir tolle Sponsoren haben, die uns da unterstützen, die auch die besten Connection und Kontakte hatten. Drei Tage später waren wir voll. Und zwar alle Schutzstellen. Wir hatten über 50 Plätze in München, die nicht besetzt waren, weil keiner die Kinder gefunden hatte. Kam ja auch schlecht im Homeoffice. Drei Tage später waren alle Plätze in München voll. Und die Kinder wurden gefunden. Das heißt, das Interesse daran, wirklich etwas zu verändern, wirklich den Kindern die Unterstützung zu geben, die darunter leiden. Und jetzt nicht Corona. Vorher genauso. Dieses wirkliche Interesse dabei, Geld in die Hand zu nehmen dafür. Nicht pop up Wer braucht jetzt pop up, -up Ich glaube, wir haben andere Probleme. Das fehlt. Mir fehlt das wirkliche, ernsthafte Interesse an einer, natürlich an einer Minderheit. Aber das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. Diese Kinder sind auch vulnerabel.
0: Das heißt, im Endeffekt, dass das Thema nicht auf der Agenda ist und nicht laut und transparent genug diskutiert wird, ja. dass in der Gesellschaft auch ein Verständnis dafür entsteht, dass hier dringender Handlungsbedarf ist.
1: Richtig, genau das ist es. Und zwar Gewalt an Frauen und Gewalt an Kindern.
0: Wenn wir uns die Zahlen anschauen, Sie haben gesagt, also 50 Plätze in München, wie, wie, wie können wir das uns das überhaupt so zahlenmäßig vorstellen, was das Thema so auch in Obhutnahmen angeht?
1: Also ich kann es nur für unser Haus sagen, es gibt Phasen, wo wir ganz viele Anfragen haben, wo wir anbauen könnten. Das ist meistens vor den Sommerferien und vor Weihnachten. Wir haben vor Corona nie ein Problem gehabt, dass das Haus nicht voll war. Und wir finanzieren uns ja pro Tag, pro Kopf. Also wenn wir pro Tag, pro Kopf quasi 420 Euro bekommen, sind wir refinanziert. Und der Steuerzahler zahlt für unser Haus zwischen 1,2 und 1,3 Millionen Euro im Jahr. Das ist aber nur eine Schutzstelle mit neun Plätzen. Wir haben 20 Schutzstellen und haben, wie viele Plätze insgesamt kann ich nicht so, so sagen, weil es auch oft dann so noch eingegliedert ist in andere, in andere Gruppen. Aber natürlich ist es jetzt nicht, die, nicht, nicht der Großteil. Also es ist schon eine verschwindende kleine Menge im Verhältnis zu der Anzahl der Kinder, die in München leben. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich, dass man diese Thematik nicht kennt und natürlich auch der ganz 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 schlechte Ruf was heim anbelangt dann musst du ins heim ist ja immer sehr negativ besetzt und sagen wir mal die Diskussion und äh, die Situation in der in den Kirchen ich sag mal in der katholischen Kirche jetzt auch gerade in München und äh, also gerade äh, eben in Bayern in München ist jetzt natürlich nicht gerade zuträglich für uns ja also die die Glaubwürdigkeit ähm, von 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 solchen Trägern wir sind jetzt zwar nicht kirchlich wir sind wirklich äh, frei ist natürlich da auch maßgeblich geschädigt das Vertrauen auch der Bevölkerung in ein System ähm, was eigentlich aus unserer Sicht wirklich gut funktioniert ja, das ist so vielschichtig. Also ich kann ja gar nicht sagen, wenn das jetzt wäre, dann wäre das. Ich denke, das, ist, das hat was mit Verständnis zu tun und mit, was ist wichtig? Meine, momentan ist der Klimawandel wichtig, keine Frage. Aber wenn man hört, dass in der Stadtkämmerei plötzlich eine halbe Milliarde Euro gefunden wurde, weil man das Plus und Minus vertauscht hat, äh, und aber dann trotzdem nichts passiert und trotzdem nicht mehr Stellen im Sozialreferat äh, aufgemacht werden und wir reden von äh, 70 Prozent des Jugendamtes ist belegt. Das bedeutet, 30 Prozent weniger Kinder werden gefunden. Da muss ich jetzt kein großer Mathematiker sein.
0: Wenn Sie sich was wünschen könnten, was wäre das?
1: Dass ich nicht um die Aufmerksamkeit des misshandelten Kindes tagtäglich kämpfen müsste und dass man auch die Fachleute hört, und dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man Geld in die Hand nehmen muss, dass man Fachleute anstellen kann, Therapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, alles das, was hilfreich und wirksam ist für die Kinder. Das würde ich mir wünschen.
0: Frau Wimmer, vielen herzlichen Dank für die, für die, für dieses offene Gespräch, für die offenen Worte und für den Einblick in ihre tägliche Arbeit. Es ist großartiger Dienst, den Sie hier erweisen und ich ähm Wünsche mir für Ihre Arbeit und auch für das Wohl unserer aller Kinder, dass sich hier noch ganz viele Menschen finden, die mit anpacken, damit sich hier was zum Guten wendet. Vielen Dank dafür. Ich danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.